0: hồng hạnh xin chào quý thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình hà nội chương trình được phát trên tần số 90 megahertz phát lại trên tần số 96 megahertz và tại website hà nội tv.vn cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, xác định những ngày tới nguy cơ dịch bệnh vẫn còn cao, thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các quận huyện thị xã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa nhằm tranh thủ 15 ngày thời điểm vàng để khống chế, kiểm soát dịch, chặn nguồn lây và không để dịch tiếp tục lây lan diện rộng trên địa bàn thành phố. Đồng thời thành phố cũng chủ động mọi phương án để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Trong tình hình dịch COVID-19 với số ca mắc
0: COVID-19 tăng cao, việc cách ly F0, F1 tại nhà trong thời điểm này sẽ là giải pháp giảm tải cho các cơ sở y tế. Tuy nhiên, phải làm thế nào, đảm bảo tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cũng là vấn đề được đặt ra. Trong mục vui sống mỗi ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế
1: Nguyễn Trường Sơn sẽ đưa ra tư vấn về nội dung này. Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc mời quý vị cùng nghe phản ánh về đoàn công tác của bệnh viện hữu nghị lên đường tri viện cho tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có công văn gửi các sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc yêu cầu đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng chống COVID-19. Cục Quản lý Dược cho biết, theo phản ánh của một số cơ sở sản xuất thuốc, trong thời gian gần đây có hiện tượng tăng giá đột biến nguyên liệu để sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Nhưng nguyên liệu để sản xuất thuốc có chứa xuyên tâm liên đã được Cục Quản lý Dược cấp số giấy đăng ký lưu hành để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép đáp ứng nhu cầu thuốc phòng chống dịch Covid-19 và thuốc điều trị các bệnh khác, cũng như bình ổn giá thuốc và ổn định thị trường thuốc trong nước. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, Dược trên địa bàn, không được lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cao. Cục cũng yêu cầu các sở chỉ đạo thanh tra sở y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cao và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý được phát hiện.
1: Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc số 266 về việc bảo đảm sẵn sàng nhân lực đáp ứng mọi tình huống trong công tác phòng chống dịch COVID-19, gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập, Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập ra soát toàn bộ nguồn nhân lực của đơn vị để đảm bảo sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống trong công tác phòng chống dịch tại đơn vị đồng thời bố trí phương án nhân lực đáp ứng khi sở y tế điều động. Sở y tế hà nội nêu rõ các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cần phải phối hợp với đầu ngành truyền nhiễm bệnh viện đa khoa đống đa đầu ngành kiểm soát nhiễm khuẩn hồi sức cấp cứu bệnh viện thanh nhàn để đăng ký và tổ chức tập huấn cho các bác sĩ điều dưỡng y sĩ về công tác dung khám điều trị người bệnh covid-19 ở các mức độ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bên cạnh đó, sở y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng kế hoạch và liên hệ với các bệnh viện trung ương, tổ chức tập huấn cho các bác sĩ điều dưỡng theo yêu cầu của bệnh viện trong và ngoài công lập về công tác điều trị người bệnh covid-19 mức độ nặng nguy kịch.
0: Sở y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn số 269 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và ngoài công lập. Sau đó, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Những ngày gần đây, số ca mắc mới trên địa bàn thành phố luôn ở mức cao từ 40 đến 50 ca bệnh một ngày. Đặc biệt, ngày 25 tháng 7, ghi nhận ca bệnh COVID-19 đối với trường hợp sau khi kết thúc thời gian điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Từ các bệnh này, phát hiện có sự lây lan virus SARS-CoV-2 trong bệnh viện với hàng chục trường hợp dương tính. Trước thực tế đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách. Sở Y tế nhấn mạnh yêu cầu đối với các cơ sở khám chữa bệnh đó là phải giả soát lại quy trình giám sát, phơi nhiễm SARS-CoV-2 đối với tất cả nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, tham gia chăm sóc và điều trị người bệnh
1: cục an toàn thực phẩm bộ y tế thông báo trên thị trường đang xuất hiện hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống xuyên tâm liên CV-19 vỏ màu đỏ và xuyên tâm liên CV-19 vỏ màu xanh có công dụng kháng COVID-19 là giả mạo. Trong khi Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được COVID-19 hay kháng COVID-19. Không có bất kỳ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng, điều trị bệnh. Người tiêu dùng phát hiện hai sản phẩm ghi các công dụng và đặc điểm trên không mua, không sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất. Người dân khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời. Bé gái 2 tuổi, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang,
0: được người nhà đưa vào viện trong tình trạng chảy máu lỗ tai phải. Mẹ bệnh nhi cho biết, bé bị đau tai từ hai ngày trước. thấy bé kêu đau tai nên tôi dùng đèn pin soi tai của cháu thì thấy có dịch vàng ở tai phải nên đã dùng tăm bông để lau sạch dịch chảy ra. Tuy nhiên, tới chiều tối ngày 20 tháng 7, sau khi đi làm về, thấy con cuối khóc và kêu đau tai nhiều hơn, tôi kiểm tra thấy có máu chảy tràn ra bên ngoài lỗ tai phải nên vội vàng đưa con nhập viện. Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, qua thăm khám sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ khoa liên chuyên khoa đã nội soi kiểm tra tai, thấy trong tai phải của bệnh nhi có rất nhiều ấu trùng, con giòi Khoảng 20 con giòi làm tổ lâu ngày trong tai của bệnh nhi. Các bác sĩ đã tiến hành lấy hết số ấu trùng, xác ruồi trong tai và vệ sinh tai sạch sẽ, kiểm tra thấy ống tai, màng nhĩ phù nề, sung huyết và tiết dịch nên bệnh nhi được chỉ định nhập viện để tiếp tục theo dõi. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, nội soi kiểm tra thấy ống tai sạch, màng nhĩ ổn định. Qua đây các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi chăm sóc trẻ nhỏ. Nếu thấy trẻ quấy khóc, có dịch lại như máu mủ từ tai chảy ra thì nên đưa trẻ tới các bệnh viện để được thăm khám và xử lý kịp thời. Đặc biệt, khi phát hiện dị vật rơi vào tai, mũi, họng của trẻ, các bậc phụ huynh không nên tự ý lấy dị vật cho trẻ tại nhà vì có thể đẩy dị vật vào sâu
1: hơn khiến trẻ bị tổn thương nghiêm trọng hơn và sẽ gây khó khăn cho quá trình trị liệu về sau. Số ca nhiễm mắc mới tại Hàn Quốc tăng mạnh trong thời gian gần đây không chỉ do số ca bệnh tại khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận tăng vọt mà còn do số ca nhiễm mới tăng nhanh ở những khu vực khác trên cả nước khi người dân đi du lịch vào mùa hè. Số liệu thống kê cho thấy gần 40% số ca nhiễm mới là ở những khu vực ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận. Giới chức y tế Hàn Quốc lo ngại rằng đường cong dịch tễ tại Hàn Quốc hiện chưa thể đạt đỉnh trong bối cảnh biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đang trở thành biến thể lây lan chính tại nước này trong khi người dân lại di chuyển nhiều hơn vào mùa hè. Việc tiêm kết hợp mũi đầu là vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca và mũi hai là vaccine của pfizer BioTech đã giúp sản sinh nhiều kháng thể hơn gấp 6 lần so với việc tiêm cả hai mũi là vaccine của AstraZeneca. Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố tại Hàn Quốc thực hiện với 499 nhân viên y tế trong số này 100 người được tiêm hai mũi vaccine kết hợp 200 người nhận hai mũi tiêm vaccine của pfizer biontech và số còn lại nhận hai mũi vaccine của astrazeneca Indonesia hiện cần
0: 2.500 tấn oxy mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của bệnh nhân Covid-19. Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch mua tiếp 20.000 máy tạo oxy để phân phối cho các bệnh viện và cơ sở cách ly. Trước đó, Indonesia đã tiếp nhận 17.000 máy tạo oxy từ nước ngoài. Tuy nhiên, trong bối cảnh số ca mắc mới tăng liên tục, lượng oxy hiện có không đủ đảm bảo cung cấp cho các bệnh nhân kịp thời. Bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ từ bên ngoài, Indonesia cũng sẽ huy động tối đa năng lực trong nước như để sản xuất oxy y tế.
1: Liên minh châu Âu-EU sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm đủ hai mũi cho 70% người dân trên 18 tuổi ngay trong mùa hè này. Hiện nay đã có tổng cộng gần 60% người dân ở đây được tiêm phòng đầy đủ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định, với sự lây lan của biến thể Delta, vaccine COVID-19 là thiết yếu. Do nguồn cung hạn chế, EU có tiến độ tiêm chủng chậm hơn so với những nước thu nhập cao khác như Mỹ hay Anh.
0: Quý vị và các bạn, trong 3 tháng bùng phát đợt dịch thứ tư, tốc độ lan nhanh và mạnh của biến thể virus SARS-CoV-2 có tên Delta khiến Việt Nam đang phải đối mặt với số ca nhiễm tăng nhanh chưa từng có. Tại Hà Nội, chính quyền thành phố nhận định tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có xu hướng tăng, đặc biệt có trường hợp không xác định được nguồn lây. Hà Nội đã nâng cao mức cảnh báo, ngành y tế đã xây dựng kịch bản từ năm 000 đến 10.000 ca mắc. Đồng thời, ngành y tế thủ đô cũng
1: đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Sở Y tế đã phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khảo sát và đánh giá một số khu cách ly, một số bệnh viện sẽ được chuyển đổi sang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân mắc Covid-19. Theo dự kiến bệnh viện sẽ chuyển đổi công năng sang điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng từ thở máy, lọc máu, tức là sẽ trở thành trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng của Hà Nội với khoảng 500 giường bệnh. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết
2: Tôi đã khảo sát và lên kịch bản toàn bộ các tòa nhà xem chỗ nào là nơi dùng để thở máy, chỗ nào dùng cho bệnh nhân thở oxy, chỗ nào theo dõi bệnh nhân nặng, giả soát toàn bộ nhân lực xem là để làm sao mà cố gắng đào tạo nhanh nhất có thể với các nhóm bác sĩ điều dưỡng có thể làm hồi sức tích cực để có thể cấp cứu bệnh nhân một cách kịp thời nhất.
1: Để tránh lây nhiễm chéo cũng như giảm tải cho các bệnh viện trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19, Hà Nội đã khảo sát ký thúc xá Tam Hiệp và trường quân sự Sơn Tây. Hai đơn vị này đang chuyển đổi công năng sang thành bệnh viện giã chiến để điều trị bệnh nhân nhẹ, không có triệu chứng. Dự kiến mỗi điểm đáp ứng khoảng 800 dường bệnh. Ông Nguyễn Đình Hưng, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.
2: Chúng tôi sẽ giao cho một bệnh viện đảm trách vận hành mọi việc giã chiến đó. Ví dụ như ở chỗ Pháp Vân đây sẽ giao cho nợ bệnh đa phạt đúng đa. Trường hợp như thế này với mục tiêu tránh lây nhiễm chéo cho nhân y tế. Và thứ hai là phát hiện sớm khi có dấu hiệu chuyển biến trung bình và nặng để chuyển đến các viện chuyên khoa.
1: Để sẵn sàng tiếp nhận vaccine từ Bộ Y tế và triển khai tiêm chủng cho nhân dân thủ đô, trong năm nay, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án kịch bản nhằm triển khai sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất ngay khi được phân bổ. Hà Nội đặt mục tiêu sẽ đạt tối đa 200.000 mũi trên ngày với khoảng 1.000 dây chuyền tiêm chủng thành phố hà nội cũng yêu cầu người dân khi đi tiêm phòng cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch tự giác thực hiện thông điệp 5 k thực hiện văn hóa xếp hàng thể hiện nét đẹp văn hóa người hà nội thanh lịch văn minh cán bộ y tế khi thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng phải thực hiện nghiêm các quy tắc nguyên tắc an toàn phòng dịch quy tắc chuyên môn nghiệp vụ phải nắm chắc cách xử lý tình huống ứng phó nhanh chính xác khi xảy ra sự cố tiêm chủng mọi quy trình tiêm chủng phải đặt sức khỏe an toàn tính mạng của người dân lên trên hết bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết chúng tôi
2: sẽ mời người dân theo giờ để mà thực hiện cái việc tiêm chủng với việc đăng ký tiêm chủng như vậy thì chúng tôi cũng thể sàng lọc được những cái bệnh mãn tính những cái bệnh lý nền hoặc là những cái tiền sử dị ứng của người dân để mà có thể đảm bảo cái an toàn tiêm chủng cao nhất.
1: Được nhận định là đợt dịch kéo dài, gây tác động trên diện rất rộng, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống, phát triển kinh tế, xã hội. Sự nguy hiểm của đợt dịch thứ tư là chu kỳ lây nhiễm đã ngắn lại, chỉ còn 2 ngày so với các đợt dịch trước đó. Chu kỳ những đợt dịch trước là từ 4 đến 5 ngày. Chính vì vậy, tất cả các phương án phòng chống dịch đều được Hà Nội đặt ở mức cao nhất và sẽ chủ động ứng phó hiện tại hà nội cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát toàn bộ các chốt kiểm dịch không để lọt người về từ tỉnh thành phố khác mà không thực hiện đúng đủ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Quý vị, tính riêng trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 113.000 ca mắc COVID-19. Trong tình hình dịch COVID-19 với số ca mắc COVID-19 tăng cao, việc cách ly F0, F1 tại nhà trong thời điểm này sẽ là giải pháp giảm tải cho các cơ sở y tế. Tuy nhiên, phải làm thế nào để đảm bảo tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cũng là vấn đề được người dân quan tâm đặc biệt lúc này. Bộ Y
0: tế đã có hướng dẫn số 5599 về giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, rút ngắn thời gian điều trị bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Bộ Y tế nhận định khi số lượng cần cách ly lớn, nếu cách ly tập trung F0, thì sẽ gây ra quá tải, lây nhiễm ở khu cách ly tập trung, khó tránh khỏi vì đông. Với hơn 80% F0 mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ, thì có thể cách ly ngoài bệnh viện. Bởi lẽ khi số lượng ca mắc lên đến hàng trăm nghìn thì các bệnh viện không thể cung cấp đủ số giường cần ưu tiên dừng bệnh cho các bệnh nhân nặng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những tư vấn cụ thể của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn về vấn đề này.
2: hướng dẫn cách ly và điều trị các trường hợp F0, không triệu chứng và F1 tại nhà thì hiện giờ đang được áp dụng rộng rãi. Và tất cả những cái điều kiện mà giúp cho bà con cô bác để tuân thủ cũng như theo dõi sức khỏe là hết sức cần thiết. Cho nên là kính thưa toàn thể bà con cô bác, khi bà con cô bác được xác định là người nhiễm Covid-19 hoặc là người tiếp xúc gần, mọi người đều phải có trách nhiệm đối với cả việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, của người thân trong gia đình cũng như là cộng đồng. Để làm được những việc trên thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo bà con cô bác thực hiện theo một số các hướng dẫn sau. Chúng tôi tóm gọn lại 10 điều để cho bà con cô bác dễ theo dõi điểm thứ nhất đó là chúng ta phải chuẩn bị một khu vực cách ly ở trong nhà với điều kiện là hoặc là có phòng riêng nếu không phải có một khu vực riêng biệt và khu này phòng này phải có nhà vệ sinh riêng sau đó chúng ta phải có số điện thoại của các cơ sở y tế của nhân viên y tế được phân công theo dõi và số điện thoại của bác sĩ tư vấn bên cạnh đó thì bà con cần phải chuẩn bị một số vật dụng tối thiểu cần thiết như là dung dịch khử khuẩn tay dung dịch khử khuẩn các bề mặt, nước súc họng nước muối sinh lý 0,9%, khẩu trang y tế, cặp nhiệt độ, cồn sát trùng và một số loại thuốc thiết yếu uh, như là thuốc hạ sốt, một số loại thuốc nâng cao sức khỏe như là multivitamin, vitamin C hoặc là một số thuốc đông dược và chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một uh, bàn hoặc là ghế ở trước cửa phòng hoặc là khu vực cách ly để nhận tiếp tế nhu yếu phẩm từ gia đình và cán bộ y tế chuẩn bị cho bà. Cuối cùng là chúng ta phải có một thùng rác cá nhân có nắp và túi rác đi kèm. Điểm thứ hai, chúng tôi xin khuyến cáo với cả bà con cô bác là nên mở cửa sổ để tạo cái không khí thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa ở trong phòng. Điểm thứ ba, đó là chúng ta cần thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên trừ khi ăn uống và vệ sinh cá nhân. Chúng ta phải thay khẩu trang 2 lần một ngày và khử khuẩn bằng cồn hoặc là thuốc sát trùng trước khi loại bỏ khẩu trang điểm thứ tư là chúng ta thường xuyên phải khử quần tay, các vật dụng và về mặt tiếp xúc ví dụ như là mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo sau khi chúng ta sử dụng hoặc là tiếp xúc vào những vật này điểm thứ năm đó là chúng ta cần đo thân nhiệt tối thiểu hai lần một ngày hoặc là khi chúng ta cảm thấy có dấu hiệu ớn lạnh hoặc là sốt ghi chép thân nhiệt và báo cáo cho nhân viên y tế hàng ngày Điểm thứ sáu là chúng ta cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng Điểm thứ bảy đó là uống nhiều nước và bổ sung vitamin khoáng chất thường xuyên Điểm thứ 8 chúng ta cần tập thể dục tại chỗ tập thở ít nhất 15 phút một ngày Và điểm thứ 9 là yêu cầu nhân viên y tế sẽ đến lấy mẫu để xét nghiệm lại Hoặc là được hướng dẫn tự lấy mẫu ở tại nhà sau 7 ngày cách ly Cuối cùng là điểm thứ 10 là khi có một trong các cái dấu hiệu sau thì bạn cần gọi điện báo ngay cho nhân viên y tế. Đó là khi chúng ta sốt, kẹt nhiệt thấy sốt lớn hơn 37 độ rưỡi hoặc là chúng ta khi cảm thấy ho và đau họng hay là khi tiêu chảy và hay là khi chúng ta cảm thấy cái hơi thở của chúng ta ngắn lại, khó thở và cái điều kiện làm để vấn đề để kiểm tra cái triệu chứng này là các bạn không thể hít vào và nín thở đủ 10 giây. Thì khi mà có những triệu chứng này thì chúng ta nên uh, báo ngay cho nhân viên y tế để có sự hỗ trợ về uh, y tế cũng như là theo dõi tiếp tục cái tình nhạc sức khỏe của bạn. Uh, chúng tôi hy vọng là với cả những cái khuyến cáo này thì các uh, bà con cô bác cũng sẽ tạo một cái điều kiện tốt nhất. Chúng ta có thể theo dõi sức khỏe ở tại nhà khi mà được yêu cầu cách ly uh, tại gia đình và chúng ta cũng sẵn sàng để... Uh, phát hiện những cái dấu hiệu giúp cho ngành y tế chúng ta có thể giúp các bạn uh, điều, điều trị khi mà cái cái bệnh lý nhiễm COVID-19 trở nặng.
0: Bộ Y tế đã đưa ra hướng dẫn trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID-19 với 5 mức độ: người không triệu chứng, người có triệu chứng nhẹ, người có triệu chứng trung bình, người diễn biến nặng và các trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, nếu coi tất cả người nhiễm virus nhưng không có hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ là bệnh nhân và đưa họ vào bệnh viện, hệ thống y tế sẽ không thể đáp ứng đủ. Chúng ta cần phân loại rõ từng đối tượng, nhóm nguy cơ để đưa ra biện pháp phù hợp, hiệu quả và an toàn nhất. Những người nhiễm không triệu chứng, đủ điều kiện cách ly tại nhà cần được thực hiện gói chăm sóc, như nhân viên y tế, điện thoại 2 ngày một lần, sử dụng app, tủ thuốc điều trị tại nhà được cung cấp đánh số và sử dụng theo hướng dẫn của các nhà chuyên môn và ngay khi bệnh trở nặng, cần có xe đón để đưa bệnh nhân tới nhập viện điều trị.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, bà làm bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện Hữu Nghị đã lên đường tới hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 với tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thời tiết oi bức, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán không làm giảm đi nhiệt huyết tinh thần của những tình nguyện viên sẵn sàng đi vào thẳng tâm dịch với mong muốn nhanh chóng chiến thắng trở về. Trong giờ phút bịn rịn chia tay ngắn ngủi trước khi lên đường, các y bác sĩ động viên, dặn dò nhau, những người ở lại chuẩn bị cho đồng nghiệp từng thứ đồ ăn, đồ dùng hàng ngày. Hành trang gọn nhẹ trong chiếc ba lô đeo trên người, bác sĩ Hoàng Minh viết, khoa tim mạch can thiệp, bệnh viện hữu nghị chia sẻ, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng đi tham gia điều trị người bệnh. Dự kiến nhiệm vụ của tôi và đoàn chi viện vào thành phố Hồ Chí Minh đợt này là sẽ cùng các đồng nghiệp trong đó tham gia điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Đoàn sẽ hỗ trợ trung tâm hồi sức cấp cứu covid-19 đặt tại bệnh viện Ungbiếu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù có những lo lắng bởi tại thành phố Hồ Chí Minh tình hình dịch đang rất căng thẳng, có nhiều bệnh nhân nặng, khả năng lây nhiễm cao, nhưng anh và các đồng nghiệp cũng khá yên tâm bởi những người tham gia hỗ trợ lần này đều đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid-19 và chúng tôi cũng đã được tập huấn, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
2: Khi mà Bắc bị thì các bạn đồng nghiệp trong miền Nam cũng rất là nhiệt tình để ra thì uh, tôi nghĩ là một phần là, là huy động của bộ y tế nhưng là uh, thực tế thì các bệnh viện đồng nghiệp với nhau cũng 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 rất muốn chia sẻ cùng, uh, gánh vác chia lửa cùng uh, các đồng nghiệp Việt Nam trong cái trong cái lúc nó khó khăn như thế này.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị cho biết, đoàn lên đường đợt này là những cán bộ y tế trẻ, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, kinh nghiệm dày dạn. Trong đó có 30% là bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, đợt này tuy bệnh viện đang rất nhiều việc, vừa lo chống dịch, vừa phải điều trị nhiều bệnh nhân nặng. Công tác khám chữa bệnh cũng rất vất vả, nhiều khó khăn và đang đẩy mạnh tiêm chủng, nhưng bệnh viện vẫn cố gắng bố trí các cán bộ y tế chuyên môn tốt lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn nhanh chóng đẩy lùi dịch, nhiều bệnh nhân được chữa khỏi. Trước khi đoàn lên đường, bệnh viện đã tổ chức tập huấn về kiến thức chuyên môn và phổ biến thêm một số kinh nghiệm từ đoàn đã từng đi tri viện Bắc Giang về cho những người lần đầu tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện cũng tập huấn kỹ các kinh nghiệm, các kỹ năng giao tiếp ứng xử trong các tình huống để các nhân viên y tế có thêm kinh nghiệm. Cách đây hơn một tháng, bệnh viện Hữu Nghị đã cử đoàn cán bộ gồm 12 bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu đi chi viện cho Bắc Giang tham gia khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại trung tâm hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Tuy nhiên, đợt cử cán bộ đi chi viện lần này với bệnh viện vẫn rất đặc biệt.
2: Lần này hoàn toàn khác. Thứ nhất là anh em đi anh chị em đi rất xa. Từ miền từ Hà Nội vào tận thành phố Hồ Chí Minh. Cũng nhiều người cũng chưa bước chân đến. Nhiều cái bỡ ngỡ Chúng tôi cũng không thể hỗ trợ thường xuyên bên cạnh được Thứ hai là Tình hình dịch bệnh trong thành phố Hồ Chí rất nặng Không biết đến bao giờ Mới có thể kết thúc Thứ ba là đoàn Chúng tôi đi đợt này đông hơn nhiều Thành ra là cũng không tránh khỏi lo lắng Đây là nhiệm vụ Ngày xưa thì Khi đất nước còn dạc, thì Thanh niên lên đường Thì bây giờ đất nước còn dịch Thì nhân viên y tế chúng tôi cũng phải lên đường
1: Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này đang hoành hành gây những hậu quả cho các tỉnh phía Nam, trong đó đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Vì vậy, đợt gia quân hỗ trợ nhân lực thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 lần này của bệnh viện, bệnh viện hữu nghị nói riêng và các bệnh viện tuyến đầu nói chung là hết sức ý nghĩa, góp phần giúp vùng tâm dịch thêm vững tin để sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Quý thính giả thân mến, lãnh đạo các địa phương và lãnh
0: đạo các bệnh viện khi tiễn đoàn y bác sĩ, lực lượng tình nguyện tri viện cho miền Nam chống dịch đã nhắn gửi thông điệp, đây là mệnh lệnh từ trái tim, hãy hành động vì nghĩa đồng bào. Dịch đang diễn biến phức tạp, sự tri viện của các y bác sĩ, sinh viên trên cả nước là điều rất đáng quý trong giai đoạn này. Kính chúc các y bác sĩ bền tâm vững trí, sẽ bình an và chiến thắng dịch bệnh. Đến đây, chương trình Sức Khỏe Trên Hết xin khép lại. Mọi câu hỏi cũng như bài viết, quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết Hà gmail com chương trình do biên tập viên Hoa Mai, các phát thanh viên Thùy Linh, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội.
3: Để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười muộn phiền dâng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi, tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong. được hiến dâng cho cuộc đời hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tôi sẽ Anh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành mỗi loài hoa mỗi sắc hương không là hoa